0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre, pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Florian. Il travaille à On Purpose, un organisme qui crée des liens entre l'économie et l'impact et ceux qui souhaitent y contribuer par leur travail. On Purpose accompagne des professionnels inspirants qui ont décidé d'exploiter tout le potentiel de leur carrière pour la mettre au service du bien commun. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Uhuh. À chaque des apprentissages des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Bonjour, euh, je m'appelle Félix Beaulieu, j'ai 35 ans. Euh, ça fait 10 ans que je travaille dans tout ce qui est entrepreneuriat social, RSE. J'ai notamment lancé On Purpose en France et dirigé Make Sense International. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment porter un projet à impact en répliquant une idée existante plutôt que de partir d'une feuille blanche le vécu. On Purpose, c'est un projet qui est né à Londres en 2010, fondé par Tom Ripin, un ancien manager de chez McKinsey. Il s'est dit qu'il y avait un besoin et il a imaginé le programme On Purpose. Qu en gros, c'est un MBA alternatif de très bonne qualité pour quitter le monde des multinationales et travailler dans le monde de l'impact, le monde de demain. Moi, j'ai participé à la cinquième promotion, 2013-2014, j'étais à Londres à ce moment-là, je me disais, mais on a les mêmes besoins en, fait, en France, et étant donné que je connais le marché français, que je connais bien On Purpose de l'intérieur, je suis certainement la meilleure personne pour créer une filiale de On Purpose à Paris. lancement de la première promo officielle, 4 février 2015, en fait, il est communément pensé qu'il existe deux catégories qui s'opposent, le salariat ou l'entrepreneuriat. Néanmoins, il est possible d'adopter une posture hybride par la réplication d'une entreprise sociale ou d'une idée, et ainsi d'avoir un fort impact.
0: Premier apprentissage.
1: Alors le premier apprentissage, c'est d'identifier si euh, être réplicateur est fait pour soi. Une des questions importantes à se poser, c'est... Est-ce que je suis un innovateur qui a 2000 idées à la minute ou est-ce que je suis plutôt dans la construction et la consolidation euh, Moi, je me suis rendu compte avec le temps que je suis plutôt quelqu'un qui aime construire, plutôt que quelqu'un de créatif, qui aime partir d'une feuille blanche. En fait, euh, ça m'angoisse. Et sur un système existant, je vois comment on peut construire, améliorer, etc. Et au final, on purpose, j'étais dans une posture d'entrepreneur au quotidien, j'avais beaucoup de décisions assez stratégiques à prendre, beaucoup de problèmes à régler et largement l'intensité d'un entrepreneur en termes de volume horaire, mais je restais un employé du projet. C'était un rôle hybride que j'ai particulièrement apprécié. La deuxième question à se poser, c'est quel est mon rapport au pouvoir et à la décision Alors Quand on est réplicateur, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui existent déjà. Il y a un business model, il y a des éléments de marque, il y a un réseau. C'est plus léger que d'avoir tout à créer depuis le début. Mais du coup, il faut accepter que ce n'est pas sa marque. On ne peut pas complètement la modifier. Moi, personnellement, mon propre rapport au pouvoir et à la décision, il n'est pas évident parce que, en gros, j'accepte le pouvoir et la décision des personnes que je respecte ou que j'admire particulièrement. Ça ne fait pas beaucoup de monde. ne pas purpose, je connaissais bien le fondateur et son équipe et je les trouvais particulièrement brillants. Et travailler avec eux, c'était un des attraits forts de l'envie de créer cette filiale en plus de l'impact direct et de euh, l'expérience que ça m'offrirait. Une autre question à se poser, c'est est-ce que je suis d'accord avec le fait de construire les bases, les fondations euh, de cette entreprise euh, sociale, de cette réplique, mais pas nécessairement le premier étage Dans mon expérience, euh, j'étais très aligné avec Antwerp Post sur l'idée de répliquer le programme associé, et ça a tenu quelques années, le temps de le mettre en place à Paris, et puis ensuite, moi, je voulais qu'on innove et qu'on développe de nouveaux programmes, de nouvelles choses, alors que le, la direction de l'organisation elle voulait consolider. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit que je n'étais plus à ma place à ce moment de ma vie et que je voulais continuer à me challenger. Deuxième apprentissage. Deuxième apprentissage, adapter le projet à la culture du territoire, mais marginalement. Un des éléments essentiels, c'est d'avoir une grande connaissance et une grande confiance du modèle originel. Passer du temps en immersion à la maison mère que l'on réplique. Moi, on me purpose, de passer un an à l'intérieur du programme. J'étais un des participants, je, je l'avais vécu. C'est-à-dire que c'est aussi bien pour connaître un modèle de l'intérieur que pour voir le type de soutien que va pouvoir apporter l'organisation mère. Voir à quel point est-ce que pour eux c'est important ou pas, cette filiale, et comment est-ce qu'il va être possible de travailler avec eux ou pas Il ne faut pas avoir la posture de challenger quand on est un réplicateur. Mais néanmoins, il faut voir comment est-ce qu'on peut le faire marcher sur son territoire. Et de mon expérience, ce sont surtout des modifications de communication qui sont nécessaires. En une phrase, le projet, tu l'adoptes. La communication, tu l'adaptes. Par exemple, pour On Purpose, on parle beaucoup de leadership avec une certaine vision du leadership, du euh, servant leadership, donc c'est pas nécessairement le haut de la pyramide, ça, tout le monde peut être leader, il y a différentes façons d'être leader, etc. Donc ça se comprend assez facilement dans un contexte euh, anglophone, où c'est un mot qui est assez utilisé, et où la notion de leadership évolue. En France, si on dit euh, leadership, si on dit leader, on voit quasiment une figure despotique, le haut de la pyramide, euh, qui donne des ordres descendants, euh, qui applique son autorité. Et ça cause un problème d'identification, auprès des bénéficiaires, c'est-à-dire de ceux qui pouvaient potentiellement faire une transition de carrière avec un Purpose, et qui ne se retrouvaient pas du tout dans cette figure. Pas du tout des personnes qui avaient envie d'écraser d'autres euh, du haut d'une position de pouvoir. Au contraire, en France, on a une certaine opposition, une contestation à l'autorité, plus latine, et donc ça se distingue de la conception euh, euh, anglo-saxonne. Donc on utilisait le terme « leadership », mais on devait aussi utiliser beaucoup de synonymes et de périphrases pour tempérer l'impression que pouvait donner euh, ce mot. On parlait de jeunes professionnels exigeants, on parlait de faire bouger les lignes, on parlait de construire la société de demain, on parlait de montrer l'exemple. Euh, même chose sur, euh, sur le mot euh, social business, purpose-led organization. Il y avait un vocabulaire qui était relativement vague, mais en même temps, les personnes comprennent l'intention générale. On parle de « purpose-led organization », de « social business ». En France, où on aime bien des définitions précises, c'est compliqué. On voulait éviter de se mettre dans une case. Du coup, on devait multiplier les adjectifs, les synonymes, ou alors montrer qu'on avait un panorama large. Euh, sinon, les personnes allaient vite nous ranger dans une case et se dire que c'était pas pour eux.
0: Troisième apprentissage.
1: Apprentissage numéro 3. Trouver l'équilibre entre se porter soi et porter la marque. J'étais conscient dès le début qu'il allait falloir que je passe de moi, Félix Beaulieu, qui porte la marque On Purpose en France, à la marque On Purpose est identifiable seule. Elle existe en France, elle est reconnue telle qu'elle. Et c'est un peu difficile au début, parce qu'au début, c'est toi que tu vends Un rendez-vous. En réalité, tu leur parles d'une boîte qui existe à Londres, ils ne les connaissent pas, ils, connaissent, ils ont deux potes qui habitent à Londres, mais ça, ça ne les intéresse pas. Donc au début, c'est vraiment toi. Tu, tu, tu amènes ta chair, ta personne, et c'est à toi qu'ils font confiance. Et la façon de faire en sorte que ce soit pas juste moi, mais que ce soit une marque derrière, ça a été de mettre en avant, dès le début, les autres personnes avec qui on travaillait, de montrer que c'était une aventure un peu collective. C'était un équilibre assez euh, assez particulier. Montrer, voilà, il y a un projet qui existe déjà, mais il y a en réalité moi sur le terrain, et c'est moi qui vais le porter. Ça, c'est une, une des particularités de cette posture hybride euh, de réplicateur. Ensuite, une fois que c'est... Euh, que le projet est lancé, il y a un enjeu de créer une marque forte et qui soit de moins en moins incarnée par soi-même. Et donc, j ai, j ai, je me suis effacé au profit du projet. Comment bah, Très simplement, je me mettais quasiment jamais en avant dans les communications. Je ne parlais pas de moi, il n'y avait pas de photos de moi, etc. Je parlais des autres. Donc, à nouveau, nos différents partenaires, l'équipe en purpose on n'avait que des photos collectives de l'équipe les intervenants euh, à nos programmes, nos, nos clients, euh, les associés On Purpose, etc. Et dès la première promotion, j'ai dit aux associés On Purpose euh, que euh, On Purpose, c'était eux, mais ce n'était pas le staff. Je leur ai dit, voyez, là, vous êtes huit, et nous, dans l'équipe, on est deux. Donc, nécessairement, vous pesez quatre fois plus que nous pour ce qui est de représenter On Purpose à l'extérieur. Et ça va être vous, en fait, On Purpose. Et à vous d'être proactif en en parlant, en donnant vie à cette marque, à cette communauté, à ce projet. J'étais vraiment lourd sur le sujet. Je faisais des sessions de formation interne pour leur expliquer comment ça, ça vit, en fait, une réputation et une marque. Puis je leur ai expliqué qu'ils y avaient un intérêt, en fait, étant donné que ce qu'ils allaient avoir sur leur CV, c'était la marque en propose aussi. Ça fait vraiment tout intérêt à ce que cette marque soit connue et reconnue pour sa qualité. On présentait les choses sous la dimension communauté aussi beaucoup, et où là, il y a un lien très, très fort qui se fait entre la façon dont la communauté, le, le groupe On Purpose, vit en interne, se représente lui-même, et la façon dont il est perçu en externe. En réalité, euh, à notre époque, il n'y a quasiment pas de différence entre l'interne et l'externe. Donc la marque, elle a s'aimé comme ça, par sa communauté et ses bénéficiaires. Et c'est ce qui a fait que, euh, quand je me suis retiré, ça a continué. Et il y a certains entrepreneurs qui... Euh, ils ne se font jamais à cette idée en fait, et qui veulent garder une forme de contrôle sur les choses, alors qu'ils ont une équipe qui serait parfaitement capable d'emmener le projet, de le faire grandir dans une certaine direction, ils vont garder la main dessus et toujours vouloir réaligner les choses à leur propre vision, pas nécessairement la meilleure pour le projet.
0: Quatrième apprentissage.
1: Apprentissage 4. Favoriser l'intelligence collective au service du projet. Au début, on était plus demandeurs, nous, de collaboration à Paris, qu'à Londres. Et puis, au bout d'un moment, euh, les choses bougent. La notion de maison mère ne tient plus. La filiale euh, grandit, elle atteint une certaine taille. Alors, certes, la maison mère détient la marque, mais les équipes de la réplique, de la franchise locale, euh, sont de la même taille, avec une certaine autonomie, des capacités d'innovation. Et, et, et nous, à Paris, on a eu, pendant un moment, une équipe plus stable que la maison mère, qui a eu connu un certain turnover, et on était un peu l'ancrage de la culture euh, On Purpose alors qu'on a été créé après. Et c'est les équipes de Londres et de Berlin qui se sont tournées vers nous pour voir comment marchait On Purpose en général. Ce qui est très très plaisant quand on a créé sa filiale, c'est de voir qu'on nourrit le projet collectif. Mais ça ne se fait pas nécessairement tout seul. Il faut, il, faut, voilà, il faut le créer ce lien, il faut le créer cette, cette, ces moments de partage et il faut euh, faire l'effort de mettre à la place de l'autre pour réfléchir à qu ce que nous, on a appris qui pourra lui être utile. Et on en tire beaucoup de valeurs collectives sur la durée. Une grande partie, je pense, je pense que ça a en partie expliqué pourquoi est-ce qu'on a aussi bien marché à Paris, c'est qu'on a, on a pu tirer vraiment profit de l'expérience de Londres, mais alors qu'elle avait lieu, en fait. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient nécessairement rationalisé, etc. C'est qu'on observait de façon très attentive ce qui se passait chez eux au quotidien, et ça nous permettait de de voir ce qui marchait ou de voir ce les erreurs qu'on ne voulait pas faire. Et puis éventuellement aussi, on, on, on a pu avoir quelques informations parce que le marché de Londres est un peu en avance sur le marché de Paris. Donc ça nous donnait des indications de son évolution. Quelque chose que je ferais différemment si c'est à refaire, ça serait de pousser plus loin les conversations, euh, les accords quoi, formels et informels entre moi et euh, la direction de On Purpose à Londres sur le futur de l'organisation, l'utilisation des ressources financières en cas d'excédent, euh, les possibilités d'innovation, euh, l'évolution possible des rôles en interne. Euh, moi, je suis parti sur l'idée de, de, que je m'étais faite de deux phrases qui ont été dites comme ça dans des conversations. Je me suis dit, ah, j'ai à peu près compris. Bon, OK, c'est à moitié raccord avec ce que je veux faire, mais je vais peut-être réussir à tirer le truc de mon côté. Et c'était trop flou. Et... Euh, et ça aurait été bien de savoir dès le début ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Ça aurait été plus facile au moment où bah, je me suis heurté au fait que je n'avais pas de pouvoir de décision sur euh, sur l'ensemble des choses. Conseil pour gagner du temps. Alors mon conseil pour gagner du temps c'est de ne pas hésiter à réorganiser ses priorités chaque jour, chaque semaine. On peut se faire un agenda, quelque chose de précis, mais les choses changent. Et quelqu'un comme moi, un INTJ sur le MBTI, pour ceux qui connaissent, aime bien voilà, avoir un plan et s'y tenir. Mais euh, quelque chose que j'ai appris, c'est qu'avoir <rire> un peu de flexibilité dans ce plan peut apporter euh, beaucoup de valeur, de saisir les opportunités ou euh, de réduire les problèmes euh, immédiatement. Le deuxième conseil pour gagner du temps, euh, c'est bah, plutôt là de tabler sur les forces d'un INTJ, c'est-à-dire l'anticipation du futur, et pour chaque différente dimension du projet, d'imaginer tout ce qui peut mal se passer. Et à euh, chacun de ces risques potentiels, chacune de ces failles potentielles, de le réduire au maximum, de le verrouiller au maximum, qui permet de passer plus de temps à faire vraiment de la construction, vraiment du développement, plutôt que de passer la moitié de sa journée à éteindre des incendies.
0: Pour gagner de l'énergie
1: Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'était... Euh, alors, comme beaucoup de personnes, je me suis mis à la méditation et j'ai fait plus de sport que d'habitude. Euh, mais ce qui m'a vraiment aidé, c'était de m'autoriser des petites pauses dans la journée où je, je sors du bureau, je vais me balader dans le quartier, euh, me prendre un café euh, au hasard quelque part, me poser, lire le journal un quart d'heure. Ou ensuite, quand on a déménager et qu'on était au grand voisin, on avait la chance d'avoir un potager juste en bas du bureau, et ça, c'était vraiment le kiff ultime.
0: L'autre question
1: bon, La question que je me pose en ce moment, c'est sur un sujet euh, plus euh, intime, et qui concerne tout le monde, et c'est qu'est-ce qui va faire que les personnes vont vouloir modifier euh, leur mode de vie et leur travail pour être en cohérence avec tout ce qui est euh, respect de l'environnement en général parce que je sens chez plein de gens cette sensibilité, je sens euh, cette envie, mais ça, être en cohérence vraiment avec le respect de la limite de, de, de capacité de notre planète, ça remet en cause tellement de choses qu'on est sur des, 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 des changements profonds euh, qui questionnent beaucoup. Et une question que je me pose beaucoup en ce moment, c'est euh, comment aider les que ce soit mes proches ou que ce soit d'autres personnes plus largement, à aller un peu plus loin dans cette transition personnelle. Vu. Vécu.
0: Vaincu. Bon. Pour plus de vécu, clique vécu.org.
1: Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.